0: Bem-vindo <coughs> ao Novamente, amigos ouvintes do Zona Sombria, e sejam bem-vindos a mais um Criptacast. Aqui é Fernando Lobo e Seventy!
1: Aqui é a Larissa e Kiss Me, fat boy!
0: Muito bem! Neste Criptacast, nós vamos falar sobre as crianças e o terror. Por que, é que a gente tem tanto medo das crianças em cima dos jogos, filmes, séries ou quadrinhos de terror? A criança é um símbolo da inocência, então não teria por que ela se relacionar com o mal. Vamos explorar um pouco sobre a ligação das crianças e o terror. Você está no Criptacast. Quando a gente fala de criança, normalmente a gente pensa naqueles seres pequenos, inocentes, que devem ser protegidos a qualquer custo. É praticamente aquela coisa instintiva, né? faz parte do instinto do ser humano na necessidade de continuar a espécie, né? e dentro desse contexto é muito fácil a gente ser surpreendido por situações onde as próprias crianças são a origem ou o meio do mal e do terror.
1: Fernando, eu vou, de, eu vou colocar só um off-topic aqui. Ah, tá, pode, pode, Sobre esse ponto que você falou das crianças serem... Da gente querer proteger as crianças. Uhum. Tem um, um vídeo do Meteoro Brasil falando sobre a ciência da fofura.
0: Hum, eu vi. Eu
1: vi. <risos> ele, é muito, ele é muito legal justamente porque ele fala por que, que as coisas fofas nos ajudam a nos concentrar e ficarmos mais atentos. Porque justamente... Porque ele ativa o, o ponto do cérebro que. Ai, peraí que eu perdi a palavra. É... Que ajuda a gente a se concentrar na hora de cuidar de uma criança. Uhum. Porque a gente se concentra porque a gente sabe que aquele ser não tem como se proteger, não tem como se cuidar. Uhum. Então ele ativa o ponto do nosso cérebro de concentração. Tipo, a gente tem que estar aler alerta e atento. E. Fica aí, gente, dica para quem quiser se concentrar melhor no trabalho. Tenha coisas fofas ao seu redor, porque isso te ajuda a se concentrar no, no trabalho. Porque você está concentrado em cuidar das coisas fofas. Eu deixo uma pelúcia de macaco. <risos> Deixava, mas a minha gata roubava, então eu não... <risos> Ela vinha na minha mesa, na maior cara de pau, pegava a pelúcia. Mas é a ciência da fofura. Depois a gente pode deixar linkada aí no, no post para vocês darem uma olhada, o vídeo é bem
0: bacana. Vamos deixar assim, porque esse vídeo do meteoro realmente é muito legal, muito bom e muito informativo, como você falou aí agora. Uhum. Então, como eu tava falando, a gente... assim é, é fácil, né, a gente ser surpreendido por essas situações onde as próprias crianças são a origem, o meio do mal, né, e do terror. E a gente consegue ver é que as mídias, especialmente os filmes, os jogos Eles têm explorado isso bastante nas últimas décadas né? é, Então acho que a melhor forma da gente poder trazer aqui para vocês E discutir um pouco sobre como é que está essa influência infantil No mundo do terror, né? vamos dizer assim é, Como é que está sendo feita aí dentro dos filmes, dentro dos jogos E outras histórias que a gente vai trazer para cá Então vamos colocar aqui, claro que a gente não, não vai conseguir explorar todos os filmes, todas as histórias que envolvem crianças, mas a gente é, trouxe para cá alguns que conseguem trazer é, algumas questões bem importantes ou algo que, que foque bastante, assim, é, coloque né, a criança como um ponto central daquela história, tanto para o bem ou para o mal. Então vou começar a falar um pouquinho sobre os filmes. Aqui a gente não vai trazer também nenhum filme por ordem cronológica ou ordem de história. A gente simplesmente trouxe aqui alguns filmes que a gente gostaria de comentar, falar um pouquinho sobre o papel da criança dentro desse filme, dentro dessa história, e bater um papo sobre elas aqui. Tá? Então a gente vai pegar filmes mais novos, depois filmes mais antigos, não vai ter nenhuma ordem específica para a gente discutir.
1: Na verdade, essa lista veio... Na ordem que a gente foi lembrando, né? A gente foi discutindo <risos> e foi lembrando e foi colocando, então... Pesquisando também, então, assim, tá na ordem mega aleatória.
0: É, e as primeiras aqui realmente são aqueles que a gente já tinha na cabeça, facinho, é, recente, ou que a gente viu há pouco tempo, ou que realmente são é, personagens mais icônicos. Então, vamos lá. A primeira da lista que a gente colocou foi a Charlie. Do filme Hereditário. O que, que você pode falar um pouquinho dela, Larissa?
1: Ela já começa que a Charlie era muito uma criança muito esquisita na, no filme. né? Tipo, você já, ela já trazia um incômodo no, no filme. Não só a questão da aparência da personagem, mas a, o comportamento dela. né? O tempo todo muito, é, muito retraída, aquele jeito meio assim
0: reservada
1: ah, né é, que... é muito reservada e mas também o que traz estranhamento dela é o comportamento do irmão dela com ela né porque o irmão dela deixa muito claro o quão esquisita ela é o tempo todo no filme então é e a gente acaba e o filme te induz a ter o mesmo os mesmos sentimentos do 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 irmão mais velho que é interpretado por aquele menino do Alex Wolff. Gente, ele fez outro filme...
0: Ah, lembrei aqui. Pesquisei aqui, eu lembrei. Ele fez o Jumanji, que foi o filme mais recente do Jumanji.
1: Ah, verdade. Nossa. Eu nem... Tchum.
0: <risos> eu prefiro o Jumanji antigo. Não, com certeza. <risos> Mas realmente, assim, então voltando aqui para o hereditário, claro que a gente vai num, num, num crescente aí, num crescendo da história, para depois entender até o porquê de todo esse comportamento, da situação da Charlie, mas a gente realmente, assim, fica um pouco surpreso de todo esse comportamento que tem, tanto do irmão quanto da mãe, até mesmo da avó, né, quando, quando a avó morre e, e tem todo esse, esse fundo aí para o filme, né, e... Bom, vou falar um pouco de spoilers aqui, mas não tem como, como fugir muito, né? É, e principalmente, assim, tudo que vai acontecendo depois da morte da Charlie. Que a gente vê que realmente, assim, a, a, as questões mais de terror ali, né? De tensas que acontecem dentro do filme começam a acontecer e começam a se desenrolar depois que ela morre, né?
1: Isso, porque até então é um filme, tipo... Ele é um drama, é um suspense... Mas ele, ele só parte realmente pro terror depois disso.
0: Exatamente. E, é... e a
1: morte dela é muito impactante, né? Então, assim, é. E é no momento. Assim, você não espera. É... O filme todo, eu acho que ele é muito isso. Ele te dá muito. Não é os sustos, mas ele te dá. Ele te impacta o tempo todo. O tempo todo ele te traz grandes impactos. Então você fica o tempo todo assim, tipo. Pera. Calma, que eu ainda estou digerindo isso. Mas já vai vir mais coisa. Então, ele é um filme muito bom justamente porque... Ele começa lento e devagar e, de repente, te dá um tapão na cara. E, de repente, ele não para mais de te dar tapa na cara. <risos> ele é muito assim, né? É um filme muito bom.
0: Não, com certeza. E, e como a gente está falando aqui, né como, como ocorre a morte da Charlie... Ela vira realmente o ponto focal da história... Até a gente chegar mais no final do filme, realmente, né? Que a gente consegue ver é, o porquê é, de ter essa predileção pela Charlie, né? O porquê da avó querer é, que a Charlie é, acompanhasse, crescesse com ela e tudo. E depois eles conseguem um, é, um, um final alternativo, vamos dizer assim, né? Para as pretensões deles, é, com o próprio irmão da Charlie, né? Uhum. E aqui nesse filme, é, eu acho assim... Apesar da, da criança ela estar tá nesse ponto focal, a gente vai ver muito isso, na verdade, em vários filmes, né? Mas não é a criança em si, no caso, aqui, que está fazendo tudo de, de, de própria vontade no caso, né? Você tem aquela influência por trás que acaba, influencia, que, que acaba levando né, a criança a fazer algumas coisas, ou incorporar outras, ou trazer esse susto, trazer esse medo aí. É, no caso aqui do filme do, do Hereditário.
1: Ah, é, querendo ou não, a gente vai ver poucas situações onde a criança é, é literalmente a origem do, do mal, né? No filme ou mais pra frente em. Olha um spoiler aí desse episódio em jogos. Então, assim. A maioria, como o Fernando falou, ela sempre vai ser influenciada.
0: É, como eu comentei um pouco antes, né? Assim, normalmente não são as origens mas são o meio né, do, do mal que acontece dentro daquela história. E no caso da Charlie aqui, é, a gente consegue ver muito bem essa situação. A Charlie é um meio para que aquelas entidades malignas consigam é, com, completar a, o intuito delas. Né? Vamos pensar no próximo filme aqui, falando sobre a Lily, do filme Mama. Mas a Lily está com um, um personagem... A Lily tá como um personagem malvada aqui nesse caso?
1: É porque, na verdade, a Lily é, eu ia comentar, ela é uma âncora, né? Hum. Ela é a âncora da Mama. Então, é... Ela não é um personagem do mal, mas aonde a Lily vai, a Mama vai junto. Então, ela... Ela não é o meio, mas ela é a que... Tipo... Como é que fala? Elas tinham uma simbiose, sabe? A Lily e a Mama. Diferente da irmã da Lily, que eu não lembro o nome. Inclusive, Mama é um filme... Eu gosto muito dele. Mas a... É, a Lily, ela tinha comportamentos animalescos, né? No, no filme, porque ela era, é A irmã dela, diferentemente... A irmã dela já era um pouquinho mais velha, então já tinha tido contato com as pessoas. Não sei se as pessoas vão lembrar da, da, do filme, mas... Mama conta a história de duas crianças Que o pai sofreu um acidente Tava com elas no carro Elas saíram e foram se Tipo Se proteger e tal Numa casa e tinha uma entidade né, A Mama Que começou a cuidar das crianças E anos depois Essas crianças são encontradas É isso mesmo, Fernando? Tô... isso, elas são encontradas é, E são, são adotadas encontradas... né? Isso, elas são adotadas e a, a mais velha ela tem uma adaptação um pouco menos complicada, vamos chamar assim, né? Porque são crianças que viveu, viveram anos no mato, numa casa abandonada, junto com uma entidade. Então, é... não são crianças normais, né? Elas têm comportamentos animalescos, como eu já coloquei. Só que a diferença é que a Lily era muito nova, então ela... Tem uma dificuldade muito grande de se adaptar ao mundo humano, vamos assim dizer. E a Lily tem uma conexão com a entidade, a Mama. Que, então, assim, tudo que é causado, assim, o que é ruim e tal, é a Mama. Só que a Lily tá o tempo todo ligada com esses comportamentos. Tanto que a, a mais velha até tenta impedir tudo, mas não é tudo em vão. Então, por isso que eu acho que a, a Lily cabe nesse ponto, não que ela seja do mal, mas ela é a âncora da Mama.
0: Não, com certeza. É, você explicando agora, eu, eu entendi, eu relembrei aqui o porquê que a gente deixou aqui. Porque nesse caso aqui também, a criança, ela fica como que a gente falou, o um meio, né? Fica como um catalisador, na verdade, das ações da Mama em cima do, dos personagens do, do filme porque assim, eles também estão com aquela sensação de querer criar, proteger e cuidar das crianças, mas ainda tem essa ligação com a entidade que, vamos dizer assim, também tem um pouco essa, essa visão, né? porque a mama tem muito disso também, de querer cuidar dela, cuidar do, como se fosse o filho dela, né? que tem toda aquela história por trás da mama também, então acaba ficando essa ligação e a Lily fica muito como um catalisador aí também, as ações malignas que a Mama faz dentro do filme, né?
1: É, porque na visão da Mama, ela faz tudo para proteger as crianças, né? Então, é... Cara, a Mama, pra mim, ele é um drama com... jump scare. Com temática <risos> de terror, mas ele é um <risos> filme bem assim, é um drama mesmo, é um filme triste. Mas, na verdade, acho que todo filme de terror, ele parte de uma história triste, né? Se a gente parar pra... Para analisar,
0: né? Ele parte de um drama. É, normalmente sim. Você sempre pega por uma questão de, de tragédia, né? Por algo muito ruim que aconteceu. Então, você pode pensar um pouco dessa forma que você falou mesmo, né? Se você sempre tem um drama por trás... Sempre não, né? Vamos ser, é, vamos ser realistas aqui, né? Porque... Mas você não... normalmente, em algumas dessas histórias, especialmente a que envolvem crianças ou ligações afetivas, você tem uma questão de drama por trás mesmo. E agora Eu aqui... acho que Oi, nesses casos,
1: falar. desculpa, o drama ele ajuda a conectar você com os personagens, e isso você acaba se apegando aos personagens, e quando você acaba perdendo um desses personagens no decorrer da história, ela vai ter um peso muito maior pra você essa perda que se você simplesmente ah, isso é só um filme de terror já tô aqui acostumado quando você se conecta emocionalmente com os personagens a perda dele é é mais pesada né
0: sim com certeza e partindo para o próximo filme aqui que a gente pode falar um pouco aí também sobre perdas e sobre dramas é a Sadar do rim ou então a Samara né para a versão ocidental aqui do, do filme chamado é que justamente aqui a gente pode ver que ela não é só aquele meio, mas na verdade ela é a entidade, ela é, é a causadora, né? o, a origem do mal que está acontecendo ali. E aqui, com relação a Sadako, é, a gente pega muito aquela questão realmente do terror oriental, que é aquele terror assim, que a gente tem aquelas entidades malignas depois de de alguém morrer com muito sofrimento, com muita angústia. E isso é uma coisa que a gente vê aqui, realmente, dentro da... da história do chamado.
1: Né? Ah, e até um filme que a gente não colocou, e eu acho que vale citar, porque é japonês, O Grito.
0: O João, é.
1: É, o João... O João. <risos> João. <risos> João. Mas ele também tem essa mesma questão dessa origem, assim, a... acho que não vou não vou generalizar é claro mas tem muitas histórias é, do folclore japonês que vem justamente disso que você falou Fernando do da da pessoa que morre com muito ódio com muito rancor então e o grito ele vai nesse mesmo nessa mesma linha né do do filme chamado um caso né o Ringo
0: é a gente a gente acabou não colocando o Djoon aqui porque tem tem um menininho lá que eu... Então, eu vou ser sincero, assim, eu nunca lembro o nome dele é, Mas eu lembro do, do nome da mãe Que é a Kayako né? e, e ela que é justamente assim, o, o antagonista do filme Tem ela e tem o filho Os dois acabam sendo as entidades Que estão que lá na casa né? Que perseguem as, as pessoas Mas nesse caso assim, Eu vejo o, o, o filho dela um pouco mais Coadjuvante né? Então é, Nesse ponto Acho que o de João é mais a Kayako mesmo e aqui é, porque no... a culpa
1: não é da criança, né? Ele foi levado a isso, né, então.
0: Isso. Agora, aqui no caso do chamado, né, o Ringo, realmente, assim, é ela. Na história, a gente já vê que ela tem alguma questão um, um pouco paranormal, ela é, um, é, é um pouco diferente, né? Os pais adotivos veem que, que ela tem alguma coisa tal, e tal. E, e, assim, os próprios... É, os próprios cuidadores dela, né, os pais e tal, acabam jogando a Sadako dentro do poço, e ela fica presa lá e morre, né, é, fica sete dias lá até morrer, e, e isso acaba gerando realmente uma maldição dentro do, do local, né, e, e toda aquela história da fita, de você assistir o, a, o filme... E se você não compartilhar o filme para que as pessoas conheçam a história dela, é, você morre. É, então, nesse ponto aqui, você consegue ver a questão do sofrimento de uma criança, e isso juntando com a questão da história oriental, né? Então, o sofrimento da criança trazendo uma maldição. Então, aqui no caso do, da Sadako, ela realmente assim, é a origem é, e o ponto focal de toda a história. Diferente da, da Lily e do da Charlie, que a gente comentou dos outros filmes. Né? Aqui a gente consegue realmente deixar a Sadako como todo o ponto central do filme. Tanto a questão da maldição, quanto a questão de tu, toda a história ficar centralizada no que aconteceu com ela. Né? Antes
1: da gente partir para o próximo filme, Fernando, eu só queria fazer um, um off-topic aqui. Porque eu falei do Vampira Máscara, né, que a gente gravou, e a Cláudia, da entrevista com o Vampiro o filme não é de terror, mas pra ela era um terror ser vampira, né?
0: Cara, é, eu até pensei na entrevista com o vampiro, pra gente colocar aqui na nossa lista, mas eu fiquei pensando um pouco, porque assim, ela foi abraçada quando era criança ainda. Mas ela ficou muito tempo junto com eles. Então, ela tinha um corpo de criança, mas ela não era mais criança, né?
1: Isso que era a frustração dela, né?
0: Exatamente. Isso, isso aparece muito na, na história, né? Essa era bem a, a frustração dela. O fato dela crescer, já ser uma pessoa de décadas de, de vida é, e estar tá presa no corpo de uma criança.
1: Eu gosto da cena que ela tenta cortar o cabelo.
0: É, o e cabelo aí o cresce cabelo
1: cresce instantaneamente, tá assim. É, isso é muito interessante da gente colocar justamente por isso, assim, é o corpo de criança, mas geralmente bem mais do que adulta, né? então é o terror da Cláudia nesse caso, né?
0: é, é o que a gente falou muito inclusive do horror pessoal dentro do Vampira Máscara no nosso é, CryptoCast 17 então acho que vale valia, a pena vocês conferirem comentando. aí
1: pois é, gente. valia ter comentado mas acho que na hora a gente nem nem lembrou da Cláudia coitada Pobre Cláudia. Mas eu mas... acho ela bem chata. <risos>
0: <risos> mas fazemos a menção honrosa aqui. É. O próximo filme que a gente colocou aqui, no caso personagem criança, é o Michael Myers, do clássico Halloween.
1: Que apesar do filme ser com ele adulto, o início do filme temos o Michael Myers criança. Que, bom gente, né? É um filme... Super antigo de que ano que é, gente? Halloween?
0: 70 e alguma coisa.
1: Nossa, é 70? 78! 78, é exatamente. 78, 78. Então já. Bom, como já é um filme de 78, é um clássico, acho que não tem mais spoiler, né? Mas o. No início do filme a gente tem o Michael Myers, criança, é... matando. Ele assassinou a irmã mais velha na noite de Halloween. Tá aí, a origem do filme, a gente, contei tudo, é isso. É, a gente já conseguiu. Já... <risos> <Contou. risos> Mas isso já tem logo no início fi do filme, assim, logo de cara você já tem essa explicação. Sim. E, uh, e a gente tem logo, então, o Michael Myers era uma criança assassina. Ele matou a irmã. Então...
0: E, e se eu não me engano, e... nos, no, nos remakes aí, no último remake que teve do Halloween... Ele também conta um pouco da parte do Michael criança. Eu não, eu não cheguei a assistir o Halloween, eu esse, também... esse último. Nossa, mas se eu não me engano, não é... ele fala, inclusive, dele como criança.
1: Mas ele não é um remake, ele é um, tipo, continuação. Porque, inclusive, é a mesma atriz que fez a... A
0: James Lee Curtis, né?
1: Isso. Só que já adulta, e ela ficou toda paranoica. Eu, assim, tô falando pelo trailer, mas eu não assisti o novo. Mas é como se fosse, tipo, depois, entendeu? Anos depois. Ah, beleza. Agora, uma parada que não faz muito sentido, ou talvez faça, porque eu, não, eu assisti o de 78, mas eu não lembro quanto tempo se passou de quando o Michael Myers é preso, quando criança, porque ele vai preso. E ele fica, porque ele não fica preso numa prisão normal, ele fica preso numa prisão de... Pessoas com problemas mentais, né? Com desvio de conduta e tal, não sei uhum. E... Eu não lembro quanto tempo ele fica preso, quantos anos ele tem quando ele é adulto, na... de 78. Porque o de 2018, eu não sei em que ano que se passa, que é o filme de 2018. Eu já tem dois anos e a gente não viu ainda, Fernando. <risos> é, tá difícil. Mas tá difícil. Mas a... Ah, porque a James Lee Kurtz... Ela era bem novinha em 78, cara. E agora, tipo, ela já é uma senhora, vamos assim colocar, né? Ela tinha uns
0: 20, 20 e poucos anos.
1: É, por aí. James... Vamos ver aqui na internet, ó, James Lee Kurtz. Ela já tá com 61...
0: Ó, oh, ela é de 58. Se o filme é de 78. Ela tinha 20. Ela tinha 20 anos. Eu não sei se a personagem anos. tinha 20, mas ela tinha.
1: Pois é. E de 78 pra 2018 foram. Tem. 40, 40 anos. 40. 40 anos. Então ela já tinha. 60. Se a personagem dela tiver 20, né? No. Pois é No filme, então assim é, faz, faz jus usar ela mas assim E o Michael Myers, quantos anos mais velho ele era Que a Que a protagonista, sabe É isso que eu fico na, na dúvida tipo Posso estar falando besteira E os ouvintes podem né, nos corrigir nos comentários Por gentileza Porque Como a gente não viu o novo não, não sei se conta a idade dele E eu também não lembro se no de 78 Fala a idade dele em algum momento eu acho que não, porque ele não fala nada. Inclusive, ele é, não tem fala nenhuma.
0: É, deve perseguir ela com a cadeira de rodas ali, mas tá de boa, não tem problema. Igual o Homem Sereia ali, né? O mal! <risos> mas vamos lá. O próximo filme que a gente listou aqui foi O Cemitério Maldito é, com o personagem Cage que é justamente o, o filho, o menino, que morre atropelado. Gente, e eu estou falando do filme Cemitério Maldito, antigo, que saiu, se eu não me engano, na década de 1980. É, eu estou falando do filme de, de 89, que é o filme realmente mais fiel ao livro, inclusive. Porque esse remake que eles fizeram, eles mudaram bastante coisa para realmente não ficar só uma repetição da história. Mas a gente vai se ater aqui realmente ao... É, cemitério Maldito original Que é o mais próximo do livro E no caso aqui, então a gente vai centrar Na história do Cage Que é o filho mais novo do casal Que morre atropelado é, e, e acaba acontecendo Toda aquela questão da história do cemitério é, para quem não lembra A história do, do cemitério maldito é, a, a família se, se muda para uma casa né? é, E perto daquela casa No terreno mais é, um pouquinho ermo é, tem um antigo cemitério indígena, que eles chamam de cemitério de animais, e daí que vem né, o Pet Cemetery, o nome do, do, do livro. É, e aí o, o gato deles morre, né? é, e o, um dos vizinhos leva o pai até o cemitério para enterrar o gato, e eles descobrem que o gato volta à vida. Apesar do gato né, ficar meio... Meio doidão, assim. Mais doido do que o gato normalmente é, né? E E depois disso, então, como tem a história, o Cade morre. E, sem conseguir aguentar a dor e o sofrimento da perda do filho, ele toma, o pai, né? Toma a decisão de enterrar o filho deles lá no cemitério também de animais. E, nesse caso, o menino volta. Aqui, aí a gente tem que pensar um pouco, né? Ele é a origem? Ele é o meio? É, fica meio que um uma amálgama né, né? Por, é porque assim o, o queijo ele retorna à vida ele vira um ser maligno mas não por ele não ele próprio no caso né? tem realmente a influência do cemitério alguma coisa ruim que tem lá no cemitério que transforma realmente as pessoas mas nesse ponto aqui assim, acaba que transforma ele próprio Acaba sendo antagonista, ele persegue Ele assass é, é, quer assassinar as pessoas né, Quer matar, porque ele fica com aquela é, Aquela coisa maligna Realmente assim, dentro dele Assim como todo mundo que volta Que é enterrado lá no cemitério
1: É, pra quem assistiu o desenho Do Jack Chan ele, Daquele talismã Aí ah, tinha o talismã do tigre Que tinha o um Yang-Yang É o é. lado do mal, só ela. <risos> Ah, mas é, é, quando é do mal, nesse caso é do mal mesmo, assim, não é um... Ai, é o meu lado badzinho, assim. Não, é... O Cage volta realmente cruel, né? É criança, ele vira uma criança extremamente cruel e má.
0: Sim, assassino mesmo e brinca com sentimentos e fala, cara, faz tudo. Então, realmente, é, teve a influência do cemitério, o cemitério é que faz ele voltar à vida e tudo, mas ele acaba sendo também a origem aí de todas as aflições dentro do filme, né? É, e, cara, realmente, assim, você pegar uma situação dessa com uma criança é, e ela ser o foco de todo esse, esse terror aí, é, não sei você, Larissa, não sei vocês ouvintes, mas realmente sempre me deixa muito angustiado quando eu tô vendo.
1: Não tá vendo o quê? Entendi,
0: vendo. A questão, é, assim, é, quando eu tô vendo uma criança nessa situação, né? Ela... Ela sendo o pivô do mal aqui, ela sendo a cruel, ela querendo fazer as coisas, que, assim, sempre me deixa bastante angustiado quando eu tô vendo.
1: Ah, sim, isso é verdade.
0: Vamos lá, próximo aqui, aqui não é bem um filme, né? É um seriado, e esse é um seriado bem recente, saiu há pouco tempo. E estamos aqui falando, falando do, dos irmãos, a Flora e o Miles, da Maldição da Mansão Bly aqui também a gente ficou num debate antes de começar essa gravação se eles são o ponto né, de P pensando assim crianças como coisas ruins ou crianças como coisas boas é...
1: porque é a gente tem dúbio. muito essa questão da
0: inocência deles também dentro do seriado, né uhum.
1: é, é, se a gente falar muito como é um seriado novo, né, a gente vai acabar dando muito spoiler, mas é, fica aí como, na verdade, um chamariz para os ouvintes assistirem a série. A série é curta, é boa. Essa, vamos colocar, segunda temporada, né? Mas não é, né? Porque é uma outra série, ali é uma outra história. né do... É o mesmo elenco, como os meninos do Sofá Verso. Inclusive, gravamos com o pessoal do Sofaverso sobre a, mans a maldição da mansão Bly. Já foi publicado, gente, então vão, vão ouvir. <risos> mas ele é um é o mesmo elenco, mas é um, uma outra história, né? Então, por isso que ficou essa... Muitas pessoas falaram que era a segunda temporada, mas não é, gente. É um, uma outra história, uma outra série. Isso. Mas ele é meio, assim, o papel das crianças, nesse caso, ele é meio... acho que fica para os ouvintes tirarem suas próprias conclusões se elas são do mal ou não Isso. porque elas vão ter comportamentos do mal em alguns momentos e alguns momentos não então assim você vai entender o porquê no decorrer da série mas assim é você fica o tempo todo e agora? é ou não é? é ou não é? é a série te, é, te faz pensar desse jeito o tempo todo, né?
0: Exatamente. Então fica realmente uma coisa dúbia, né? A gente vê alguns momentos em que eles são uns amores e você vê outros momentos que eles são bem diferentes, né? São realmente assim, mais para o lado ruim, lado mal. Então a gente fica realmente pensativo com relação ao, 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 ao que entender o que eles realmente são e qual é o papel deles dentro dessa história. Né? Mas eles aqui a gente consegue ver também dentro do seriado e também dentro do próprio conto do, do Henry James, que foi aonde ah, foi baseado né o, o conto A Volta do Parafuso, que eles são o ponto central também de toda a história dentro do seriado.
1: Inclusive, nós já citamos o livro no nosso podcast sobre casas não assombradas.
0: É verdade. <risos>
1: Que é o CryptoCast de número... Vamos olhar aqui. Nossa, a gente tem tempinho já que a gente lançou isso. Ah, o trello tá aberto. Deixa eu ver aqui. 11, é o CryptoCast 11. Para quem quiser ouvir. Nós falamos sobre casas mal-assombradas.
0: Exatamente, corre lá, pessoal. Veja um CryptoCast 11.
1: A gente deixa o link também na postagem, que a gente é legal.
0: Deixa, a gente deixa tudo o link, tudo bonito aqui para vocês acessarem e acompanharem a gente vamos lá Larissa, próximo filme que a gente colocou aqui, não tem uma, uma personificação aqui a gente listou como As Crianças dentro do filme Colheita Maldita no caso do, do Colheita Maldita a, a história, ela mais ou menos, né, assim uma, de uma forma bem bem resumida é, é, é uma comunidade um pouco erma, né, onde você tem ali uma questão mais de de agricultura. Então, ele... fica numa, numa cidade um pouco mais isolada. E a gente tem uma... uma entidade mesmo, né? Algo é, mal que ronda por ali. É, aliciando as crianças, né? Após o, a, a comunidade fazer algumas orações e tudo para que eles tivessem uma boa colheita. Só que nesse caso, acaba que a entidade meio que convence, influencia, né? possui as crianças é, para ficar do lado dela, influenciando ali o local, trazendo terror para o lo local. E as crianças matam os adultos da, da comunidade, dessa, da pequena cidade ali. Né? Então, isso ocorre também, é, nesse caso, as crianças também entram naquele ponto que eles são meio, não são a origem mas realmente assim traz uma coisa bastante assustadora, né? Você chegar numa cidade onde só tem criança ali é, e todos os adultos realmente são perseguidos, são assassinados para ser, acho que, é, para assim, para é, para ser, para entrar como uma no um, um ritual ali, né? Para eles continuarem com aquela influência maligna dentro do da, da da comunidade.
1: Esse filme, eu assisti o mais atual dele. Se eu não me engano... Porque ele teve várias versões, né? Ele não teve... Só uma, né?
0: É, você deve ter assistido o 72, se eu não me engano, por aí, assim. É o quê? A versão 72? <risos> é. Eu... Não. <risos> Colheita maldita 72.
1: Não, foi... Eu tô, eu tô tentando achar aqui pela capa, mas não tô... Não tô achando a versão que eu assisti. Eu só lembro que, assim, eu assisti primeiro a mais... Uma mais recente e depois eu assisti uma, a mais antiga. E aí, eu assisti com a minha mãe. E foi engraçado, porque a Sim. gente tava assistindo o filme e tal. Quando eu teve, tava no final do filme, minha mãe... Esse filme é uma merda. Você tem que ver o original. <risos> <risos> foi ótimo, assim. Minha mãe, ela não agu... Ela tava, tipo... Foi até o final do filme bem, assim A gente foi assistindo Até que no final ela não aguentou Ela, não, esse filme é muito ruim isso... Tem que ver o original Então, assim é... Pelo menos o filme me lembrou muito isso Assim, esse momento com a minha mãe, né? Tipo, ele é muito, muito marcante
0: É, e eu Agora, acho que ele deve ter uns, versão, né? Pelo menos uns sete filmes Por aí E você vai comentar o okay, que, Larissa?
1: Não, era isso mesmo. Eu não lembro qual foi a versão que eu assisti, sim, qual mais recente. Sorry, a gente, não lembra. <risos> Vou ficar devendo.
0: E aqui, para o próximo filme, a gente resolveu tomar uma pequena liberdade poética para falar, é, porque a gente quer falar sobre a Red Queen, que é a inteligência artificial do primeiro filme do Resident Evil. Porque a, o hóspede Red... maldito. Oi?
1: O hóspede maldito.
0: É, não precisava lembrar disso não, mas tudo bem. <risos> mas no caso assim, aquele o primeirão com a Mila Djokovic. Eu, eu acho que assim, eu, acho que, eu posso dizer que pra mim, acho que foi o primeiro e o último filme bom de toda essa série do Resident Evil.
1: É, porque ele ainda tinha apesar dele ser muito bem adaptado a gente pode até chamar ele de reimaginado né o filme <risos> como a Capcom coloca os novos ele é uma adaptação interessante o, o primeiro sim tal
0: e... E ne... sim pode falar é falar e, e nesse caso né como eu falei a gente tem a a inteligência artificial que apesar de não ser uma criança né o criador da da, da inteligência artificial colocou todas as características da filha dele. Então a gente vai ver a inteligência artificial como uma menina ali de seus 9, 10 anos, né? E a inteligência artificial tem um papel importante aqui também de seguir os passos da Ah, nem lembro o nome dela, cara. É... Da de é o que a Alice é dela? Ah, é, a Alice. É Alice, né? Exato. E tem um papel importante até pra tentar impedir, né, a, a hélice de sair e tudo. Então fica uma menção honrosa aqui, fica uma liberdade poética pra gente listar aqui a Red Queen também no Resident Evil.
1: Eu morria de medo dela quando eu vi o filme, porque eu, eu o filme eu era criança quando assisti o, o Resident Evil. E eu tinha medo dela, não sei porquê, tipo, tinha que ter medo dos zumbis. Tinha medo dos zumbis, mas eu tinha medo da Red Queen, que não faz sentido nenhum, mas...
0: Então, é, é, eu não acho acontece. que tem uma parte, uma parte que eu acho legal que, que, que acho que pode até justificar seu medo num, ou, ou não, né? Sei lá. Mas tem aquela parte que a menina aparece, né? A, a holografia dela aparece e, e, e o pessoal fala, né? Não, não se preocupa com ela, tal, porque ela tá programada para repetir essas palavras, não sei o que e tal. E logo depois que eles terminam de falar isso, a, o holograma olha para eles e fala: Vocês todos vão morrer aqui. É.
1: É, é uma criança cruel, cara. Apesar de ser uma inteligência artificial, é uma criança cruel. Na verdade, é uma criança realista, né? Ela jogou a real logo pra eles, né? Então, vocês vão morrer aqui. <risos> Tudo
0: bem. O próximo filme, pessoal, eu já... Apanhei bastante até do meu irmão mesmo, de não me ter assistido esse filme ainda. Mas... Eu vou deixar a Larissa falar um pouquinho. Porque eu ainda não corrigi esse erro. Que é falar um pouco sobre a Esther do filme A Órfã.
1: Pois é, Chama New. <risos> <risos> a Esther, na verdade, é uma liberdade poética também que a gente vai tomar. Porque ela não é assim, gente. Sorry, acho que o filme já é de 2009. A Órfã?
0: Ah, já é já, já. Deixa eu ver aqui: 2009.
1: 2009. Então, pô, o filme já tem 11 anos, então acho que já deu tempo aí de vocês assistirem. Menos o Fernando, né? Pelo jeito, ele não assistiu ele. Não,
0: não fala que eu não, não, não gosto de spoiler.
1: <risos> e. Então a Esther, ela não é mais uma criança. Desculpa, Fernando, estragar aí tua <risos> surpresa. A Esther, é uma adulta que tem uma síndrome. Inclusive, esse filme é baseado em fatos. É uma dica Que eu vi isso no canal do Jetro Falar filmes Que é filme baseado em fatos reais É redundante A gente tem que falar que o filme é baseado em fatos Porque fatos são reais Então se a gente fala, fala baseado em fatos reais A gente tá sendo redundante então, a gente tem que falar baseado em fatos ou baseado numa uma história real
0: Então
1: a, o filme A Orfan é baseado numa história real, que conta a história de uma família que adotou uma menina, uma criança, vamos assim colocar entre aspas bem grande. E ela não era uma criança, ela era uma adulta que tinha uma, uma síndrome que fazia ela parecer criança. Assim, ela não vou lembrar o nome da síndrome e tal, mas ela tinha aparência. Uma aparência infantil, né? Então as, os adultos achavam que ela era uma criança Tanto que na história real Na história Tipo, as pessoas achavam que ela tinha No máximo uns 12 anos Então é E no filme elas passam por uma criança de uns 8 9 anos, né? Mas na, no filme ela já é uma mulher de 40 anos Que é bem bizarro Mas é um filme muito bom Muito bizarro Justamente por isso e fica aí como indicação a Esther que é criança, mas não é criança.
0: Exatamente. E aqui nesse ponto, como a gente falou sobre a liberdade poética, né? É justamente por conta disso. Porque o filme todo faz a gente acreditar que ela é uma criança. Quando, na verdade, uhum. o, o plot twist aí do filme é que ela não é. Já é uma adulta. E ela aproveita dessa sua condição, desse seu problema de... De, de, seu problema, de saúde mesmo. De saúde, seu é um problema de saúde é pra aplicar golpes aí né, nas famílias que adotam ela, né?
1: Literalmente, ela ainda queria matar as outras crianças, então, tipo. É o tempo todo, realmente, o que a Fernanda Fernando falou, ela faz a gente pensar que é uma criança que tá fazendo tudo aquilo. E a gente, meu Deus, mas que criança perversa, tipo, como pode uma criança ter ter essas ideias, né, e esse, esse comportamento, e aí no final a gente descobre que não é, é justamente porque ela não é mais uma criança, né?
0: Exatamente.
1: Lembra um pouco da Cláudia nesse caso, né, Porque a Cláudia é uma vampira de trocentos anos dentro do corpo de uma criança, então... Claro que a Cláudia sofre com isso, e a Esther, ela usa isso a favor dela. E a Cláudia, ela só usava isso pra drenar sangue das pessoas. <risos> claro que é a favor dela, mas assim, ela, diferentemente da... Tudo bem, a Esther também mostra aí características de frustração o tempo todo, né? Porque ela não... Ela tem a mente de uma adulta e ela não é atra... atraente aos adultos porque ela é uma criança. Gente, por favor, né? <risos> Colocar aí. É, e a Cláudia, ela tem isso, ela não, não cresce, ela não vira adulta, ela o tempo todo é uma criança. E a frustração da Cláudia também na entrevista com o vampiro é que os outros vampiros, né, o, o Luiz, o... Qual é o nome do outro? O, o Lestat, o Lestat. É, tratam ela como criança. Por mais que, tipo, não é só corpo de criança, ela já era uma adulta no corpo de criança, mas eles tratavam ela como criança. E o objetivo da história é que as pessoas continuem tratando... O contrário da Cláudia, né? Que as pessoas continuem tratando ela como criança... para que ela continue aplicando golpes e... E conseguindo a vida, né? Vamos assim dizer.
0: Exato. E o próximo filme que a gente trouxe aqui foi o Ouija. A origem do mal. Com a personagem Doris. A Doris também ela acaba sendo o ponto central da história... É, onde a gente tem até um, um plot twist aí no final do filme, né? Que a gente pensa durante o filme todo que você tá tentando salvar e libertar o espírito da Doris quando, na verdade, você descobre no final que você libertou, na verdade, o inimigo. Você libertou o espírito maligno aí no na, na, na presença da Doris pra causar o terror, né?
1: Isso. E é assim o que eu acho mais... Legal desse filme, legal, né? É que a Doris, a atriz que faz a Doris, ela tem uma carinha de tipo, ah, eu sou um anjinho, sabe? Tipo, a cara de boazinha, de. Ah, que bonitinha! E, e vê ela como mal, ela com aquela cara de cruel, que lembra muito o Cage do Cemitério Maldito os momentos porque ela é, perver assim, é perversa e cruel. É muito bizarro, porque ela tem aquele roxinho de fofinha. Porque tem criança que tem cara de criança má, né? Tipo, a Esther da Orphan, ela tem cara de criança malvada já. Mas a a Doris não, ela tinha cara de criança boazinha. Mas a gente sabe que ela era um catalisador, né? Então, ela era o meio.
0: Exato. E um outro que a gente trouxe aqui também foi o filme O Exorcista, no papel da Reagan McNeil que também faz parte da trama central do filme, que, na verdade, também, assim, talvez ela nem seja nem a origem, nem o meio né, do mal, porque ali, na verdade, assim, é, ela não está realmente causando o um mal ou colocando isso dentro da história, né? O, o, toda a história do exorcista, na verdade, é justamente a história dos padres tentando combater o demônio que possuiu a Regan.
1: É, ela é o, o meio que o Pazuzu, né, no caso, o demônio, usa para atingir os padres e, e causar o mal, né? Então, ela, na verdade, ela é só um catalisador.
0: Exatamente, a gente consegue ver muito essa transição, né, de quando ela tá possuída, de quando ela volta, quando ela pede ajuda, quando ela tá sofrendo... É, e, e, assim, deixa a gente bastante angustiado, assim, também tentar a, até ajudar os padres lá a exorcizar ela, né?
1: mas é, isso dá muitos pontos pra atriz, porque a atuação dela é muito boa.
0: Muito bem. Antes da gente continuar aqui, a gente vai colocar algumas menções honrosas também, que é o Damien Thorne, do filme A Profecia, que ele é justamente a encarnação do anticristo, né?
1: Essa é a criança do mal, né? <risos> Porra!
0: Temos também os irmãos Mercy e Jonas, do filme A Bruxa. Principalmente a parte que, que, tá... que eles estão brincando com Black Philip. É,
1: é, eles também são bem do mal. <risos> a verdade, assim, desculpa a palavrão, eles são bem filhos da puta, né? Eles são bem sacanas, <risos> as crianças, cara. Eles sacaneiam demais a... Ah... Ai, ah, esqueci o nome da da menina que, da da irmã mais velha deles, mas assim eles sacaneiam demais ela, o tempo todo
0: apenas um parênteses aqui, o nome da irmã mais velha é a Tom, assim.
1: ah, Tomasin então, tardinha, gente, ela sofre muito no filme, assim, muito afinal, ela é bruxa não é? ah, eu acho que ela se torna uma bruxa, né?
0: Ah, só porque ela saiu flutuando sozinha no final? claro <risos> <risos> muito bem, é e a última menção honrosa aqui é o Thomas, do filme O Orfanato.
1: Esse filme é do Guilherme Del Toro. Eu fico aí como Shame on Me, que eu não vi esse filme. <risos> eu, tá, tá na minha lista para assistir. Então, fica aí como indicação também para quem quiser assistir.
0: Muito bem. É, e sabemos que tem muitos outros filmes em cima desse tema da, de crianças, com o terror de crianças sendo um mal mas apesar de tantas crianças querendo tocar o terror para cima dos adultos, temos também o lado gunes dos filmes de terror, né? Onde as crianças estão do lado bom da história. Então não vamos deixar de falar também sobre filmes de terror que tem crianças que são parte central da história, mas que na verdade elas estão do lado de tentar acabar com o mal, né? E entre elas vamos começar falando aqui do Danny Torrance, do filme O Iluminado. O Danny, ele é um ponto central da história, porque ele, ele é o menino que tem aí o, o, o iluminado, ele é um menino iluminado, consegue ver os fantasmas, é, e ele estando lá no Hotel Overlook, é, ele acaba sendo também um catalisador, ele tem muita força ali para trazer a, a vida de volta, os fantasmas do Hotel Over Overlook. Então, ele também é um ponto é, que ele também busca tentar se livrar do hotel, tentar sair de lá, como o primeiro da nossa lista aí, como o lado bonzinho das crianças no filme de terror.
1: Tadinho, ele sofre, bichinho.
0: É, sofre bastante, viu? Não só, não só com os fantasmas, mas com o próprio pai, né? É. E um outro, outro filme que a gente trouxe aqui também é o It, onde a gente tem o Clube dos Perdedores, né? Que a gente tem o filme, o antigo... É um filme só, na verdade ele era uma, uma minissérie que se transformou num longa E o novo, o remake, ele foi dividido em dois filmes Mas você tem as duas fases, onde o Clube dos Perdedores enfrentam o Pennywise pela primeira vez Quando eles ainda são crianças, adolescentes, né? É, e depois a segunda fase, onde eles já estão adultos Então essa parte que eles são crianças, que é uma parte muito importante, central da história também que eles conseguiram enf enfrentar o Pennywise e prometeram que se o Pennywise voltasse eles também voltariam para acabar com ele novamente, então aqui é um ponto muito positivo em cima das crianças que querem enfrentar o palhação malvado
1: e eu queria dizer que eu gosto mais do filme antigo de 1990 eu gosto tá, a gente tava tá falando sobre isso antes de começar a gravar não estou falando que eu não gosto dos novos filmes Eu gosto bastante é, Acho uma ótima adaptação Apesar de eu não ter lido o livro Mas gosto bastante Gosto das atuações, gosto dos elencos da, Das computações gráficas Dos sustos Então acho que é um filme muito bom Só que eu tenho um carinho especial Pelo antigo de 1900, 1990 assim, Eu tenho um carinho muito especial por ele
0: e ele virou um cult, né? Não tem como negar, cara. O It, ele é um filme cult, ele é um filme que... Ele, inclusive, ultrapassa é, não só a gente que gosta muito de terror, né? Mas outras pessoas é, que têm outros gostos também. Eles conhecem o filme, sabem do que se tratam e gostam também, né?
1: Uhum. É, entrou para os clássicos. E tanto que a cena que, quando eu falo do Kiss Me Fat Boy, para mim... É a cena de 1990, né? O, do filme antigo. A nova, eu achei ela bem... Blah. Bem sem graça, perto da, da original. Mas <risos> fica aí, né? E aí fica a gosto.
0: E a próxima criança boazinha aqui da nossa lista é a Coraline. Também do filme de mesmo nome, né? Coraline. É, onde ela... É, nossa, me, me fugiu um pouco agora a questão da história. Mas ela tem um pouco de briga com, com os pais, né? E ela quer pais mais legais e acaba entrando meio que num outro mundo ali onde os pais são mais legais com ela, ela acaba se envolvendo com eles, mas descobre que o buraco lá é mais embaixo depois, né?
1: Com certeza. E ele é baseado nos quadrinhos do Neil Gaiman do, de mesmo nome, né? Coral. Isso. Fiquei... A animação é muito bonita, se eu não me engano ela é produzida pelo Tim Burton mas ela é dirigida por outro... É outro diretor. Ela é dirigida pelo Henry Selick. Mas o Tim Burton tem papel nesse filme?
0: Não é? Boa pergunta. Agora, agora eu me confundi. Uh, vamos ver aqui. Eu sei agora que eu, tô... é, eu sei que a história é do do Neil Gaiman, mas eu não lembro se o Tim Burton tem envolvimento nesse filme não.
1: É, eu acho que não. Acho que foi besteira. Já já vou me corrigir aqui. Não tem não. É o dirigido pelo pelo Henry Selick. que gente. Pra quem não. Ó, oh, pra quem não lembra, ele dirigiu o. Junto com o Tim Burton, né? O. The Nightmare Before the Christmas. Me, me fugiu o nome agora em português. E também James e o Peixe Gigante. se vocês vão lembrar, mas. Eu gosto bastante desse animação, mas é. Ele é uma mistura de animação com com filme, né?
0: É, o, o The Nightmare Before Christmas é o, o Estranho Mundo de Jack aqui no Brasil.
1: É isso, obrigada. <risos> Não tava lembrando. Mas é, Coraline é muito bom. Coraline, Coraline, depende, né?
0: Tanta animação, como se <risos> quase... É, Caroline.
1: Mas é, ele tem uma pegada bem de terror. Eu tenho amigos que já me falaram que não gostam do desenho porque ficam com medo dele. Tipo, ah, ele é incômodo, ele me dá medo. Então, acho que super se encaixa em terror.
0: Com um parênteses aqui para o Uncanny Valley, né?
1: Ah, com certeza.
0: <risos> e o próximo que a gente traz aqui, que é é terror, mas não é terror, vamos dizer que é aquele, aquele climão Halloween, né? que a gente tem muito da questão da comemoração do Halloween, mas não o terror em si, que a gente está acostumado fora dele, são todos os meninos ali da, da rua do filme A Casa Monstro, onde você tem ali um, um personagem que não gosta que os meninos, nenhum menino se aproxime da casa, e quando o dono da casa passa mal, é, eles conseguem uma brecha pra entrar dentro da casa e descobrir os terrores que tem dentro dela.
1: É um filme divertidíssimo, é uma animação então assim, pra colocar pras crianças né, pro, pros pais pros ouvintes que são pais, é ótimo assim tudo bem que já é uma animação já é um pouquinho eu nem sei de que ano que é a casa Monstro. eu adoro, assim, eu assisto direto tenho desenho gosto bastante e 2006, 2006. Caramba, eu já tenho 14 anos! Meu Deus! <risos> então, é. Mas fica aí como sugestão, é bem divertida de assistir. E é bem bobo, mas assim. Você se diverte. Então, vale muito a pena você ver as crianças, coitadas, fazem de tudo pra resolver a, a situação. Então, é, é bem legal esse ponto, bem Gunis, né? Esse, esse <risos> filme é bem, bem Gunis.
0: Bastante. E aqui a gente trouxe também é, outros dois filmes que, são, que trazem crianças como catalisadores, né? O primeiro deles é O Sexto Sentido, Na Pele do Cole, que é justamente o menino que vê gente morta. É, e ele é o catalisador realmente para se comunicar com os fantasmas, se comunicar com os mortos e ter alguma conexão aqui com o mundo dos vivos, né?
1: É, na verdade, os mortos entram em contato com ele, né? Tipo, oh... você entrar em contato aí com alguém. Resolve aí minha, minha história. Oh, tá com eu... essa
0: fita aí no meu funeral. <risos> 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 Mas nesse ponto é bem isso mesmo, né? Você tem a história do menino que tem alguns problemas aí e, e no final das contas você descobre que ele tem essa paranormalidade, né? Que ele é um... Um, um imã aí realmente catalisador do, dos, dos mortos, dos fantasmas que querem por alguma razão ou continuar vivos, né, porque não sabem que morreram ou simplesmente é, trazer alguma mensagem do além para as pessoas que ficaram aqui e um outro aqui que a gente trouxe como catalisador também foi o Andy do filme O Brinquedo Assassino né, onde a gente tem ali é, ah, inclusive um parênteses aqui, temos o nosso CryptaCast de brinquedo assassino, combo do terror. Então, confiram. Isso
1: aí é o número 9.
0: Então, confiram o nosso Criptacast. Isso. E aqui, no caso, então a gente tem o Andy. Que ele ganha o, o brinquedo Chuck, né, o bonzinho da, da mãe. Só que, na verdade, o barato sai caro, né? Porque ela compra lá o boneco. E, na verdade, de um morador ele... de rua. É, <risos> um detalhe, né? <risos> e o boneco, na verdade, é justamente o boneco que foi utilizado pelo Charles Lee Ray pra colocar a alma dele lá dentro e conseguir se livrar do detetive que estava atrás dele, um pouco antes dele morrer. É, e ele aí... deixa
1: de ser o bonzinho e vira o malzinho.
0: O malzinho. Assim, colocar
1: entre aspas, muito grande. <risos> e
0: nesse ponto ele fica... Ele descobre, né, que ele que ele pode voltar a viver no corpo do Andy e então fica perseguindo o Andy o tempo todo é, para conseguir fazer o ritual que ele precisa fazer. Então nesse ponto aqui a gente tem um catalisador também muito forte para para avançar na história do filme, né?
1: Tanto no primeiro como no segundo, porque no segundo o Andy ainda é criança, que é terceiro ele já é adolescente, mas até o segundo filme ele ainda é criança.
0: Sim, acho que é, do primeiro
1: para segundo, acho que são o quê? Dois anos?
0: É, é pouco tempo, realmente. Ele continua como criança. O que passa mais o tempo é do segundo para o terceiro mesmo.
1: Passa o tempo e fica... aí o filme começa a descambar. Mas aí vocês podem ouvir sobre isso no nosso podcast sobre... Tinha que o boneco assassino,
0: né? Isso, nosso combo do terror, brinquedo assassino.
1: Isso aí fica aí como indicação também.
0: E para não deixar escapar, né, porque eu sempre sou muito suspeito sobre terror e jogos, a gente tem que falar um pouquinho de jogos aqui no CryptoCast, né? É, e vamos trazer então um pouquinho sobre crianças dentro dos jogos também. E quando a gente fala de crianças em jogos, o primeiro que me vem na cabeça é sempre o Fear, onde a gente tem também a antagonista, a, o, o, o vilão do jogo, que é a alma e ela tem uma questão bem parecida com... até como eu vejo com a, a Sadap do do chamado né? apesar do fato dela realmente não tá não ser uma maldição nem nada, mas ela tinha realmente um, toda uma questão paranormal e foram, ela foi usada como um rato de laboratório ali, né? Pra poder aproveitar os poderes dela, inclusive de filhos, né? Então tem toda essa história em cima da alma que ela... Vira, na verdade, uma, uma pessoa adolescente, quase adulta, mas toda a projeção dela dentro do jogo é ela como criança ainda.
1: Falei como liberdade poética, né? Já que é a projeção dela, né?
0: Sim. E a gente pode falar isso do nosso próximo jogo também, né? Que é o Resident Evil 7, no papel da Evelyn. Que também tem uma questão bastante parecida aqui com o Fear. Ela é antagonista. Ela também é a que causa né, toda essa situação de terror dentro do jogo.
1: Ela também é a vítima.
0: Também é a vítima, com certeza. E também é uma projeção. E a questão da projeção da Evelyn, né? Porque não realmente porque ela cresceu, né? Mas por conta da história da Evelyn. Ela, ela, ela evoluiu muito rápido, né? Então, assim, ela era uma criança, mas ela cresceu, ficou adulta Até o momento em é que ela fica realmente velhinha lá Com o corpo já definhando Porque o corpo dela é, cresceu muito rapidamente Envelheceu muito rápido Então a gente descobre no andar do Resident Evil 7 Que aquela velhinha de cadeira de roda Que vira e mexe aparece no meio do jogo É a Evelyn mas a projeção dela é sempre como criança.
1: É, ela, na verdade, é o caso contrário da, da Stere e da Cláudia, do Entrevista com Vampiro. Que enquanto elas têm corpo de criança e envelhecem, a Evelyn é ao contrário. Ela é uma criança no corpo de uma idosa. Exato. Não era isso? Porque o corpo dela super evoluiu e ela...
0: Isso, envelheceu muito foi... rápido.
1: Então, ela era criança ainda e estava idosa já.
0: E o próximo jogo que a gente trouxe aqui também foi o Fatal Frame. A gente tem aí um pouco a mistura de criança com adolescente, né? Mas a gente pode levar em consideração, inclusive, é, que em todos os títulos tem é, fantasmas que são crianças, né?
1: Tá, todos, todos. A gente não vai ter um título que a gente não vai ter uma... Uma criança fantasma pra, de repente, sair correndo e hehehe, dar aquela risada e você dar aquela gelada no coração e aquela trancadinha no esfíncter? <risos> <risos> então, assim, todos os, em todos os filmes, não, em todos os jogos a gente vai ter aí essa... essa... Como é, participação especial de crianças fantasmas, né? E todas elas também as histórias das Protagonistas, não, elas trazem também um, um retrato da época da infância dos, dos protagonistas, né? Não vou falar de todos, não, não são todos que têm esse retrato. Mas se a gente levar em consideração a primeira protagonista, que é a Miko Hinazaki, é, as protagonistas do segundo jogo. Então, todas elas tiveram uma questão que vem da infância e. e e traz à tona no, no, no momento atual do jogo, né? Isso. Não necessariamente que tenha acontecido com elas, mas que aconteceram em torno delas, que levaram elas à, à situação, ou que vem de família, e isso vai de personagem para personagem. Fatal Frame é um jogo aí que ainda a gente ainda vai abordar muito aqui no CryptoCast, gente. Futuramente, é claro, mas
0: com certeza porque apesar de ser um jogo antigo ele é um jogo que vejo ele não é um jogo que envelheceu mal sabe eu acho que é um jogo que dá para você jogar ele até hoje se você tiver os meios necessários claro né porque ele era é um jogo que começou no PlayStation 2 isso então realmente não é não é todo mundo que tem um PlayStation 2 em casa para conseguir jogar mas que vale a pena pelo menos se não conseguir jogar, tentar acompanhar algum gameplay, alguém jogando, porque é um jogo que tem uma história muito boa, é um jogo que não ficou datado, e é um jogo que te deixa tenso o tempo todo, realmente.
1: Sim, e por mais que o primeiro, ele ainda tenha aquela movimentação, movimentação tanque, que nós já falamos no CryptoCast de... qual foi o que a gente falou? Jogabilidade, Jogabilidade jogo né? O jogo de Terror, o número 15. É, apesar dele ter a movimentação tanque, ele é um jogo que vai te dar susto. Tipo, não adianta, tu vai tomar susto com ele e por mais que os gráficos também sejam um pouquinho datados, o, o jogo ainda sim é muito bom. Assim, para época os gráficos eram bem legaisinhos, se a gente for comparar com jogos que saíram na mesma época, né? Então fica aí o primeiro jogo, mas toda a franquia como como indicação. Apesar de hoje ele ser uma franquia da Nintendo é, as, os primeiros, Até o terceiro jogo Ele era de Playstation né? Exclusivo do Playstation Exclusivo não Minto, desculpa Porque ele tinha versão para Xbox
0: é, Depois ele acabou ficando exclusivo Foi para Wii, né? Nos últimos games. É.
1: Isso, os dois O 4 o Ele saiu para Wii E pra Wii o... a Isla lançou um remake do 2 que ficou muito bom, inclusive nas... ele saiu pra Wii também e aí o quinto jogo saiu pra Wii U inclusive eu só adquiri um Wii U por conta do PhotoFrame 5 jogou? não <risos> aí ah, eu joguei Zelda Breath of the Wild não, não joguei não joguei o PhotoFrame 5 porque eu sou uma cagona eu abri o jogo, pra não dizer que eu não, não joguei, eu abri o jogo pelo menos. Rodei ele! Só, só de raiva. Isso aí. É, eu fiz isso... Não, os photoframes que eu joguei foram o 2, o 3 e o 4. Não, eu não cheguei a completar todos eles, eu completei só o 3. É, o restante eu acabei vendo gameplay, mas a... Apesar de que eu podia ter completado o 4, que eu acho que o 4 é mais tranquilo do que o 2 e o 3. Mas ah, acabei que não completei. Mas joguei, joguei bastante, até tá, consideravelmente o, o 4 no, no Wii.
0: E um outro jogo que, que traz muito essa questão também das crianças, né da infância, é o Rule of Rose, onde a gente tem as crianças lá dentro do orfanato, né?
1: Isso, o Rule of Rose você joga, a protagonista ela já é uma jovem adulta, né? A... Jennifer. Jennifer? Ah, inclusive, cara, essa passa... Muita raiva com a Jennifer, meu Deus do céu. Mas tem todo um porquê dela ser daquele jeito. Acho que a gente comentou isso no, do jogabilidade. Sim. Se eu não me engano. Não, foi o comentário do Lucas. Valeu, Lucas. O Lucas comentou no episódio, falou sobre o Rose. e Rose. Mas tem todo um porquê do, da jogabilidade da, da Jennifer ser daquele jeito. Mas a, a Jennifer ela já é uma jovem adulta. Você joga ela com... Ela tá com 19 anos história, só que as, os antagonistas do jogo são crianças são as crianças do orfanato e elas são realmente antagonistas elas são cruéis, elas são do mal, do mal tipo, do mal com o mesmo do mal porque elas são extremamente cruéis e egoístas e perversas e, e elas estão o tempo todo pensando, cada criança ela pensa nela mesmo, sabe, tipo ela não... Não importam os meios para elas conseguirem o que elas querem, sabe? E todas elas são assim. E você vê o quão egoístas e perversas elas são e como elas o tempo todo se sacaneiam e sacaneiam a protagonista. Então, tipo, elas são sacanas, as crianças de Rough Rose. Elas são realmente do mal.
0: Pois é, esse é um dos jogos também que... São muito tensos de você jogar... É, dividiu bastante opiniões, mas eu acho que é um bom título para conferir.
1: Com certeza. E ainda é um bom título para a gente fazer um episódio sobre ele.
0: Com certeza. E o próximo jogo que a gente trouxe aqui também foi o Lucius. É, ele é muito na vibe da profecia, assim, também. Eu acho né, que você é o, o anticristo, você tem aquela encarnação satânica e tal. Mas nesse ponto você controla o Lucius, né? Então é você que tem que fazer as coisas erradas aí dentro do jogo para conseguir avançar nessa pegada de Anticristo. Esse aqui é um jogo bastante controverso também, inclusive.
1: Sim. Você é do mal. É, é um jogo que assim, querendo ou não, né, você é a criança que faz as coisas erradas, né? Então, deve ter uma galera aí que acha pesado, né, o, o tema. Eu acho que ele vai muito na vibe do jogo Bully. Né? Da a Bully é da Rockstar?
0: A Bully é da Rockstar, mas o Lúcio eu acho que não.
1: Não, o Lucius não, mas assim, tô falando que é porque a Rockstar que tinha nos jogos.
0: Sim, a Rockstar que tem esse, esses jogos bem controversos, como o Bully, o próprio GTA, tem o um outro também lá, que, ixi, como é que era o nome dele mesmo?
1: Manhunting.
0: Man né? Manhunt, é isso, Manhunt também é controverso pra caramba.
1: Nossa, demais, pesadíssimo o jogo, inclusive. Acho que super vale um episódio sobre esse tipo de jogo, Fernando. A gente pode deixar aí... Marcada aí. Jogos de terror controversos, né? Que é terror mesmo? Assim, é terror. Mas ele traz um, um, um subgênero do terror, né? São então, os snuff movies, é, gore, então assim... Que é o terror bem mais pesado, né? Ele é um terror que vai mexer muito mais com as suas entranhas, vamos assim dizer, né? Com, com caráter do que um terror paranormal ou sobrenatural. Então, a Lucius foi desenvolvida pela Shiver, Shiver Games.
0: Isso. É, inclusive, ele tem uma continuação, se eu não me engano. Acho que saiu, o os dois. Se eu não me engano, acho que saiu. Mas ele foi bem controverso mesmo né? na época do seu lançamento.
1: É. E o pessoal falou que ele não é um... A jogabilidade dele tá bem Perto do, 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 do primeiro Ele é bem fraquinho, sabe? tipo Ele também foi desenvolvido Pela Shiver Games Posso estar falando besteira, ouvintes Mas foi o que eu ouvi falar do jogo Então assim, não posso falar com tanta propriedade né Mas é um É um jogo pesado Lúcius assim Pesado pessoal falar de Rule of Rose Porque Rule of Rose, ele trata temas pesados E também tem crianças cruéis Então é é um tema, assim, pesado, né, ele é controverso, mas *Rough Rose também fala sobre maus tratos, abuso, pedofilia, então ele, ele traz temas, assim, realmente pesados, mas no caso de Lúcius, é, você controla a criança que faz os atos ruins, não é? Não é, tipo, ela não vem de fora. Como no caso de Rue né? Onde você é atacado pelas crianças. Não, você é a criança, né? Então é... É um jogo, assim... É a matemática bem pesada, né? para se tratar.
0: Com certeza. Mas nem tudo também é crianças ruins nos jogos. A gente também tem as crianças do lado bom. E a gente pode falar como primeiro aqui a Kiri Himuro, do Fatal Frame 1.
1: Sim! É a Kiri, tadinha, gente assim, é, bom, eu vou acabar contando um pouquinho de Fatal Frame 1 só pra vocês entenderem a Kiri, mas a antagonista do jogo é a Kiri Rimuru sim mas a personificação dela, a parte criança dela é a que te ajuda e te orienta e te dá uns helps durante o te ajuda e te dá uns helps é a mesma coisa, né <risos> é... <risos> fica aí, só esse adendo mas ela te ajuda em vários momentos dentro do jogo, te aponta uns itens, te aponta portas secretas. Ela vai aparecer e vai te ajudar e vai te, e, e te orientar. Porque é o lado bom da, da Kiri. E a forma como o lado bom dela resolveu personificar foi a Kiri criança. Mas você enfrenta a Kiri adulta. Né? A Kiri. Então, ao mesmo tempo que ela é uma anjinha da guarda, ela também é a antagonista do jogo.
0: É, que acaba trazendo um pouco essa questão de você ser ajudada e ter a inocência da criança te ajudando, né?
1: Isso. Esse, esse lado da, da, da justamente esse... Porque a criança, querendo ou não, né, criança, a gente tá falando de crianças más, mas a gente também tá falando de crianças boas, ela tem esse intuito de, de ajudar, né? Quando ela vê alguém passando por apuro e tal. Então, é aquele traz realmente isso.
0: Exato. Em um outro jogo também que a gente tem uma criança como protagonista e ela está do lado bom aqui também, é o jogo Frameball. Ele é um jogo point and click é, de puzzles e tem uma história também assim bem macabra, uma história que vai se desenrolando muito bem dentro da, é, do, do foco da, da Frame, que ela fica numa instituição, né que assim, ela, ela tem algumas questões, alguns problemas aí... É, questões mentais mesmo, né? É, e acaba acontecendo coisas bem bizarras dentro da instituição para que ela possa lidar, né? Então, ela é uma criança e isso coloca também, assim, a gente numa, numa situação de querer ajudar ela durante o jogo.
1: Com certeza. E, assim, é triste, é um jogo triste. Mas eu gosto da, do visual do jogo. Acho, assim, um visual muito legal. E ele traz uma pegada bem Alice, né? Essas maravilhas.
0: Sim, e acho que vale muito a pena, viu, dar uma olhada no jogo. O jogo, ele foi todo desenhado à mão, assim, as animações, o desenho, é, assim, foi feito por, se eu não me engano, acho que foi só um, eu não sei se foi um casal só que fez tudo, né, mas é, é um casal que, que teve toda essa ideia aí, é um, estúdio, um estúdio bem pequeno, mas é um jogo bem interessante para vocês acompanhar
1: É, ele é tudo point and click. É point and click? É, point não, and click. Não, né? É, point em clique. E ele não é um jogo caro. Ele é um jogo bem, assim, tipo... Um jogo acessível. Ele vai estar tá em torno dos seus 28 reais na Steam. Então, assim, é um jogo que dá pra você ir lá e, e adquirir.
0: E pra gente encerrar a nossa lista aqui, a gente não podia também deixar de mencionar o bebezinho do jogo Among the Sleep, né? Porque ele fica sempre fugindo daquela... Sei lá, aquela cuca que
1: fica, que fica é. pra viver o tempo
0: todo ali, né? É, imagina, Já, né? Tá. Você, assim, jogar com uma, um bebezinho ali de, de dois anos, que só pode engatinhar, não fala, né? as coisas. É, é outro jogo, assim, bem interessante, bem tenso, focado numa criança.
1: Nossa, é agonizante o filme, o jogo, eu diria. Porque, cara, tem momentos que você fica, tipo, pô, mas não posso fazer simplesmente nada, é, é muito... Eu diria que ele é próximo como um hominígeo. Porque você vai perdendo a sanidade, né? O bebê vai perdendo a sanidade e você é só um bebê e você só foge. Então é... Ele é um, ele é um, um filme, ele é um jogo muito... Assim, te dá uma agonia enorme.
0: Muito bem, pessoal. Então a gente trouxe aqui para vocês uma lista de filmes, uma lista de jogos. Só falando sobre envolvimento de crianças com esse mundo do terror... Como a gente falou no início, a gente sabe que tem muito mais coisa aí que a gente pode falar, que a gente poderia trazer aqui, mas a gente acredita que com essa lista que a gente trouxe, a gente conseguiu abordar as diversas facetas do envolvimento de crianças dentro da história do terror. Mas você, ouvinte, se vocês lembrarem de algum outro filme, ou acharem que a gente deveria ter falado de algum filme, de algum jogo que a gente não trouxe aqui, Fala pra gente aqui nos comentários do nosso CryptoCast, que a gente vai discutir com vocês, tá certo? Antes da gente encerrar, então, vamos para as nossas indicações. E a minha indicação desse episódio vai ser o canal da Gabs Molders no YouTube. Ela é uma YouTuber que joga, em sua grande maioria, jogos de terror. E, e a gente pode ver realmente assim, muitos gameplays bons delas, é, para quem gosta, tem gameplays longos realmente. Assim, às vezes jogos que ela fica lá <risos> jogando por duas horas ou mais. É, é uma coisa que é legal dela também, que eu gosto do canal, é que ela morou um tempo no Japão, ali na Ásia, então ela traz jogos orientais, jogos que não tem tradução para o inglês, né? ou português e ela traduz, ela coloca às vezes os textos lá para as pessoas entenderem e acompanharem o jogo. Então eu acho que esse é um diferencial legal do canal dela, não só pela questão dos jogos de terror em si, mas ela também conseguiu trazer alguns jogos diferentes que a gente, por não conhecer o idioma japonês, não teria um acesso fácil.
1: Com certeza. E a minha indicação é a música Feed My Frankenstein, do Alice Cooper. Eu vou indicar a música porque eu não conhecia ela, achei meu amigo novamente, fui conhecer ela recentemente. e sou apaixonada eu já gostava de Alice Cooper mas eu acho que é tão legal quando a gente acaba conhecendo músicas de músicos que a gente já gosta sabe tipo de bandas e músicos que você já curte algumas músicas aí você conhece uma nova por mais antigo ou novo que seja eu acho que sei lá para mim é dar uma sensação muito muito legal tipo de ai caramba sei lá sei tipo, uma surpresa então fica aí como indicação
0: muito bem, é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e ouviram até aqui. E não deixe de curtir a gente no Facebook, em www.facebook.com www.facebook.com/zonasombriabr e também no nosso grupo Zona Sombria, a Sociedade do Terror. A gente também está no Twitter e no Instagram, como Zona Sombria. E se você preferir os meios clássicos de comunicação, pode mandar um e-mail para criptacast.zonasombria.com.br. Visite também a nossa página em www.zonassombria.com.br. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até o próximo CryptoCast. Então, vamos dar um tchau para a galera aí, Larissa. Tchau, tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau, gente. Falou.
0: Olá novamente, amigos ou Opa,
1: <risos> já <risos> vai para Making off. Pois
0: é. Bom, quando a gente fala de criança, normalmente a gente pensa naqueles seres pequenos. E pera aí, que a minha gata miou aqui agora.
1: <risos> ela quer participar, deixa ela é. participar também. Pois
0: é. Vamos voltar de novo.
1: Com R só? É. Tá esquisito,
0: né? É que você deve estar pensando em horroroso.
1: <risos> ah, deixa isso é no Waking off. Como é que era o nome das crianças? Que é interpretado por aquele menino do. Né? Ele que faz o Quem Quer Ser o Milionário? Não, acho que não.
0: Ah, eu lembro que ele fez um outro filme, mas eu não tô lembrando agora qual que é.
1: Deixa eu pegar aqui o elenco. Alex Wolf. Gente, ele fez... Outro filme. Nossa, eu confundi legal. Não, gente, assim, ignora total. Não é nada a ver com quem quer ser milionário. Ok. <risos>
0: Ah, lembrei parte... aqui, eu pesquisei aqui, eu lembrei Ele fez o Jumanji Que foi o filme mais recente Do Jumanji
1: Ah, verdade Nossa nem. Né?
0: <risos> eu prefiro o Jumanji antigo
1: Não, com certeza <risos> Ah, é até um filme que a gente não colocou E eu acho que vale citar porque é japonês O Grito
0: o João é...
1: É, o João o, o João. <risos> João. João.
0: Então, nesse ponto aqui, realmente, assim, além de ser a Sadako, ser o ponto central da história, ela também é a origem... Peraí, ó, vou fazer igual o Henrique, a moto. A moto... <risos>
1: É o Henrique Ferraz, gente Lá do Vale das Trevas Que a gente gravou o episódio de Vampira Máscara <risos> Fica aí como indicação Que vocês ouvirem
0: Então vamos lá Porque... Ele é de
1: 96?
0: Oi? Deixa eu ver aqui. Não,
1: foi besteira, é 89
0: 89 Nossa,
1: gente, 89, sério?
0: É. 89, exatamente ah, É isso aí
1: e eu preciso dar uma pausa que a minha gata tá miando, gente. Tá. Eu já
0: volto.
1: <risos> Deixa eu abrir a porta pra ela, tadinha.
0: Acabar. Acabar. Acaba ver. Acaba, acaba... hum, cara.
1: Acho que isso acaba sendo muito comum nos jogos. Porque. Posso falar o próximo já? Pode. Porque no próximo a gente também tem a uma personagem que a projeção é a parte infantil dela, a parte criança, que é a... e nada. Errei, <risos> desculpa. É ia falar da Kiri mas ela é do lado hum, bom. Ela não é do lado é bom. Verdade. Então,
0: é verdade.
1: Tanto desfarça, volta. Hum. Volta fita aqui. <risos> ai, ai. Ah, Deixa eu falar próximo... então aqui da Errimuru. Isso.
0: Se. Ai, caramba. Esqueci o que eu ia falar agora.
1: <risos> Se é o pessoal lembrar de mais alguma coisa?
0: Isso, é isso. exatamente. <risos>